0: Valendo, né? Hoje a gente tá até mais, mais... Eu tô mais o quê? Você tem que estar tá mais Contralado. comedido. Hoje. Não sei, até mas quando? Calma. Eu poderia começar <risos> com uma piada. É. Ah, César mano. gosta de uma piada suja, César? Você que manda, chefe. Você, Você que é que o dono que manda. da casa. Eu não sei o que fazer depois mas... Não, é assim... Me manda
1: aqui o um convidado. Ah, que vale é melhor manda. você dizer, Matheus, não precisa. Mateus, então, eu não, não preciso, Matheus. Muito obrigado.
0: É, foi é, um prazer. Melhor. Eu vou soltar o telefone, não. <risos> ele não Isso vai, a ele não vai a Isso a gente sabe. Ele não vai. Isso a
1: gente sabe. É uma Logo. hora de conversa, ele não consegue ficar mais que meia hora. Sentado. Eu fui Aff,
0: com, diagnosticado com Turetti, Então, sabe o que é turete? Não. A Torá tinha uma doença, o cara não se controla, ele fala, solta palavrões, hum. é, emite o som, fica fazendo. Foi mentira, não tem isso, não. Mas, porra, achar que eu tinha. achar que eu tinha. <risos> Mas é isso. Tem que fazer as honras hoje, né? Por favor. Vamos começar bonito hoje. Ó, oh, hoje um convidado que a gente já chama há muito tempo.
1: Já, várias ah, vezes. A gente falou que ele aqui. Ó,
0: Cezão, você vai ter que ir lá. Cezão, vai ter que ir lá. Porque isso aqui é um dos caras que tem o quê? A reserva moral de todos os nossos amigos.
1: Da meu nossa turma, com certeza absoluta.
0: A reserva responsabilidade, moral ele é mesmo. uma
1: reserva moral naturalmente. Naturalmente é Agora, no nosso grupo, <risos> no nosso meio de amigos, né? Mais ainda.
0: Mais ainda. Porque daí você <risos> pode dar, né, por exemplo, vamos, vamos dar um review aqui. Vamos, vamos dar um, um preview, na verdade. Samuel Martins, que é um cara. Vamos tentar pegar um mais alinhado visualmente falando. Samuel Martins, ele tem um alinhamento visual. Tipo, não, Samuel é um cara sério. É, Quem sério. viu o episódio do Samuel viu que não é bem assim. É um maluco. Você conhece essa Samuca, né? Sim, César é amigo um, também, né? Um lado negro. Eu tô, eu tô preocupado estilo. com ele. Eu tô preocupado com ele. <risos> Você não, tá preocupado não, com não, ele? Não,
2: no bom sentido, cara. O Samuel é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. A gente conhece já de longos anos. Aí, não tanto quanto o Orlando. Enfim, foram acadêmicos juntos e tudo mais. Mas foram namorados, cara. né? Mas, Três cara... Anos. Eu tô... De veras preocupado com o meu amigo, ele precisa ter algumas válvulas de escape, senão o bichinho vai entrar em parafuso. Leva ele
1: a mergulhar de novo. Zé. Ele
2: precisa mergulhar, ele precisa mergulhar. Mergulhar é uma atividade super bacana que conecta você à, à natureza é. e tudo mais, e é uma situação bem importante. O Samuca, o Samuca não funciona se entregando o
0: álcool só, ele tem que ter um <risos> Ah, senão ele acaba com a vida dele. Nossa, <risos> Talvez a gente saiba pra quem vai os conselhos hoje. É, Eu não sei, não sei, ó, não sei. Não sei. Ó, por favor. Vamos ver no final. Mas hoje o nosso convidado é nosso amigo, nossa reserva moral de nossa <risos> galera nosso brother. Que é o nosso parceiro, amigo César Menini. Muito Aê! obrigado por estar aqui conosco hoje. Aê, grande nossa, César Menini. Tá
2: Satisfação, uma honra poder estar tá aqui. Realmente já havíamos conversado em outras oportunidades, né? E você sempre falando, não, vai lá, vai lá e por alguma situação, inclusive a minha atividade profissional, né, que estava limitando um pouco aí a, a disponibilidade, mas tô muito feliz, muito contente, né, e muito agradecido acima de tudo da oportunidade que vocês estão dando, estão nos dando para bater um papo descontraído,
1: legal, enfim, Fala uma vida, honra né? falar um pouco da, um pouco de tudo, né? É. a gente já tava fazendo dando spoiler lá lá fora, né? Vocês dois já estão conversando um né? né? É que é dois casos que quase não gostam de viajar, né? Não. Daí começa a contar, assim, né? Oh, porque naquele lugar é assim, no outro lugar essa... É e nós engatamos a conversa lá e esquecemos que tinha que vir gravar. Podiam ter <risos> falado tudo aqui. Talvez vocês não vejam essa parte. vai ter que fazer é uma vamos próxima. Falar, vamos falar. É né?
0: Oportunidades não faltaram. Então, fechou. Cezão, inclusive, uma curiosidade. Como é que faz, Cezão? Como é a vida de alguém, da sua profissão, até dia 31 de maio. Agora que o calendário mudou, até uns anos atrás, é, até alguns anos, era sempre 31 de março, né? Não, 31 de abril. 30 de né? abril. 30 de Como abril. é que é a vida do coitado, do guerreiro, do contador, do cara que mede contabilidade?
2: Olha, é uma situação curiosa, eu diria. Obviamente que somos muito gratos, né? Porque é uma receita, indiscutivelmente, que ajuda demais o escritório e viabiliza muitos projetos <risos> da gente, investimento, etc e tal. Contudo... É um tanto quanto sofrido, eu diria, né? Porque até mesmo um cliente me ligou e falou assim, ah, mas agora eu, você tem mais tempo. Eu falei, não, indiscutivelmente eu tenho mais tempo. Por um lado, e um ponto de vista. No outro ponto de vista, alongou meu sofrimento. <risos> né? Então tem os dois pontos de vista aí. Porque o brasileiro também deixa tudo por cima hora. Né? É, é, e eu vim desde o começo de março, inclusive solicitando aos clientes, olha, por favor, né? quanto antes trouxer, melhor. É uma questão que se eventualmente precisar de mais um documento, você tem tempo hábil para correr. E a questão da multa, né? Então teve algumas situações lá que eu falei assim, olha, não tem problema, você pode me mandar os 49 do segundo tempo, mas se acontecer uma multa, ela é sua. Então eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que ter tempo útil, não, tempo hábil para poder fazer as declarações e tudo mais. Mas esse ano foi um bom ano, não, não, não posso negar vai ajudar bastante a nossa empresa como um todo. Sou muito grato a todos aqueles que optaram em fazer conosco, né? É. A declaração de imposto de renda, sou muito grato porque nos ajuda demais. Empresa familiar, né? mais de 50 anos já. Né? Então, a OK Assessoria Contábil entrando nessa ah, linha, mano. completou, na verdade, agora no começo do mês, 54 anos de atividades.
0: Quase a tua idade. <risos>
2: Nesses 54, né? Eu eu, eu eu brinco que eu sou o sócio caçula, são 28 anos de atividade, desde que eu saí do serviço militar, eu entrei para trabalhar na OCA Assessoria Contábil e ali foram 15 anos trabalhando como empregado, não só eu, a Dona Iris, que é a minha sócia e nas horas vagas ah, a minha mãe... mãe.
0: Mano, é de bola. E, é o Julio,
2: e o Júlio também, que é o outro sócio, né? Uhum. Que nós éramos empregados da Oca OK Assessoria Contábil e o antigo proprietário se aposentou. É uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, um, um respeito enorme, porque fez um negócio de, pais, de pai para filho, né? E vendeu para nós. Então, há 13 anos atrás, nós assumimos a Oca OK Assessoria Contábil com a expectativa de levar adiante o legado que ele criou porque é, a preocupação dele era ok como vai ficar o, o cliente Mateus, como vai ficar o cliente Orlando nessa, neste contexto. E ele poderia ter vendido a carteira de clientes para quem ele quisesse, mas ele foi muito sábio nessa transição que ele é, nos colocou a bordo de uma situação de passar a, a, a carteira de clientes, porque o grande temor do prestador de serviço quando tem uma mudança de comando, é justamente essa parte de Ah, é um cargo de confiança, mas eu não conheço quem está entrando.
1: É a qualidade é com, né? A qualidade, e a, a, com a forma,
2: o jeito, porque uhum. nós temos clientes lá de 40 anos.
1: Olha só, cara.
2: né? Então, poxa, o cara começou muito pequenininho, hoje tem um um patrimônio... Imagina a pessoa
0: 40 anos fiel a uma, fiel a uma empresa. foi Massa, Então, isso. assim, é uma é coisa que nós
2: somos muito gratos. Até mesmo um case de sucesso, numa oportunidade, né? Um cliente chegou e falou assim, olha, eu tinha medo. Confesso que eu tinha medo que... Como ficaria minha empresa quando vocês viessem assumir? Porque uhum. o antigo proprietário já estava dando os sinais que queria se aposentar uhum. e a gente já estava responsável por toda a uhum. parte operacional do escritório e assumindo muitas coisas, e ele e nós fomos conquistando, vamos dizer assim, de uma certa forma, essa esse direito, se fosse assim o caso de colocar da continuidade da empresa. E ele optou por nos, né, deixar levar adiante, tanto que quando a empresa completou 50 anos, nós fizemos uma um evento bem bacana, reunimos lá amigos, familiares, clientes, e uma homenagem muito grande a ele, porque então nós já éramos então os proprietários da empresa, e deixamos muito claro para clientes, amigos e todos os demais que a gente quer no mínimo mais 50 anos. né Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer isso, uma coisa por mais importante, ajudou na minha vida pessoal, na minha vida profissional, todo o meu desenvolvimento é dentro dessa empresa, e hoje nós temos uma equipe muito bacana, que tem dado um suporte bem legal né para nós, porque sozinho, Ninguém faz nada, né? Não. Então eu tenho um time que, olha, em especial nesses últimos dois anos, provaram mais ainda, né? Que são pessoas do mais alto calibre e que compõem uma equipe que está levando, sim, adiante a, a questão de poder ajudar as pessoas. Eu vejo muito nesse contexto, porque é um cargo de confiança. Como a gente pode ajudar, a gente pode derrubar. E... Ah... Uh, a gente tem mais acertado do que errado. Então, isso é uma coisa muito bacana e tem trazido, né, a, a, ao longo desses anos todos, um crescimento bem legal. Então, sou muito grato aos meus sócios, a toda a equipe, porque sem eles nós não somos nada. Então, muito obrigado à equipe da Orca Soria Contada. Ah, guri bom,
1: né? Guri bom. Então, Esse cara, além de competente, né, contador, que é, é um baita de um líder, né? Ele eu tá conheci ali, ele
0: sendo líder, na verdade, exatamente. inclusive de, do nosso grupo que a gente participava. Uhum. Né? Uhum. Ah, inclusive, tá ó, com o Pinzinho ali, ó. Não larga. Ele, 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 isso é uma coisa interessante. Você foi uma das pessoas que, enquanto eu entrei no Beni, a gente sempre sinto o que não dá pra não citar porque todo mundo veio praticamente. É de onde? Momento. São as raízes. São nossas <risos> raízes de amizade de hoje. Minha, muito do meu, meu ciclo de amizade de hoje é do Beni. É. e sou muito grato por isso tudo é, mas é interessante que uma das pessoas que me motivou a ficar e ver como é interessante foi o César, por causa uh, que ele levava de uma forma tão disciplinada a coisa não. e eu sou um cara que eu corro atrás de disciplina porque eu naturalmente sou desorganizado sempre falei isso para você, eu acho, eu já tinha falado no passado Conversa. mas sempre fui desorganizado o Orlando sabe também, então você entra num lugar onde empresários estão reunidos e o líder que tá ali na, no momento ele que era o presidente, inclusive na época você vê o cara levando uma linha assim de cara, perfeição, de clareza, de, de. sabe, de didática tão bem feita que você fala, pô, cara, aquilo legal. Você é, se empolga, é, tá,
1: né? O César, você, você manja muito de pessoas, né, cara? Você consegue fazer esse alinhamento de todo mundo. Sim. Né? Quando a gente brinca de reserva moral, dessas coisas, é muito disso, né? O César é o cara que. Que acaba ficando é. Sem é. unindo a <risos> turma aí e tudo mais. E é legal, né, cara? E se, se for para começar a conversar, igual você falou do serviço militar, acho legal você falar um pouquinho daqui a pouco também. É. Essa questão de disciplina que o Matheus estava falando e tudo, vem também muito bem, dessa, bem, dessa bem. época da tua vida, né? Vem, vem. Na verdade, eu até
2: mandar um abraço pro o Leônidas. Né? Ele tinha comentado Olá. que eu vibro, não sei o quê e tal. Ó, oh, Léo. É,
0: é. <risos> filho da égua. Tinha que cortar metade do episódio de tanta eu, eu, baixaria eu, eu... que ele falou. Enfim, né? ele comentou a
2: questão de vibrar. E sim, cara, eu sou muito grato ao Exército Brasileiro, porque foi uma instituição que trouxe lições que em nenhuma escola você ia aprender. A questão da convivência, a questão do patriotismo, a questão de honrar as cores da nossa bandeira, situação que hoje está muito em evidência, obviamente, mas é uma coisa que me mexe muito. Por exemplo, até havíamos comentado, né? A, a minha primeira viagem ao exterior, junto com a Angélica, minha esposa. Beijo é, pra Angélica. É. Nós, Angélica. <risos> é, nós fomos pro Egito. E no retorno, quando o comandante da aeronave anunciou que nós estávamos no espaço aéreo brasileiro eu chorei cara eu chorei porque eu estava muito feliz de poder voltar para o nosso amado Brasil então que foi nossa, um, foi uma situação assim que foi espontâneo uhum. foi uma coisa que eu falei ah aí tal na verdade é curioso porque é, a gente nunca tinha saído do Brasil né e foi uma oportunidade incrível que foi ah, essa viagem culturalmente falando cara foi uma viagem magnífica, mas o voltar pro nosso Brasil foi muito engraçado porque daí a gente chegou em Guarulhos aí a menina da imigração, né, bom dia e eu, bom dia, tudo bem como é que você <risos> tá? Ela até se assustou assim, né, o que que houve? não, é que eu tava viajando e escutar, né a, a, a nossa língua, estar no nosso país diz no Egito, lá os caras <risos> mas enfim foi uma viagem muito Massa. bacana, né uma oportunidade que nós fomos fazer um mergulho na verdade, ficamos a bordo de uma embarcação lá durante 10 dias mergulhando no Mar Vermelho. Né? Então, foi, um, foi uma oportunidade muito legal, assim, e uma primeira viagem internacional. Então, foi legal. E
1: mergulho é um hobby, né, que você curte pra caramba. e Olha, e você já foi em alguns lugares legais, hein? Olha, sou, sou... muito grato
2: também, né? Os boletos estão caindo aí, estão pagando aí, <risos> mas, enfim, são oportunidades ímpar. Né, situações que é, não se pode deixar de aproveitar. Então sim, de fato, né, conhecemos é, essa primeira viagem já foi algo assim que jamais né, um, um colega inclusive do grupo do grupo, de, 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 do, do grupo enfim, que estava lá ele ele parou assim cara você se deu conta de né, editar tá. Vocês dormiam
1: no barco lá? Sim, sua... sim.
2: Quantos, quantos dias cara ficaram? Nós ficamos 10 dias. 10 dias. É, é uma, é, uma, é uma viagem própria para mergulhadores. Na verdade, você fica a bordo de um iate. Esse iate que nós fomos, ele era para 16 mergulhadores.
0: Nossa, é grande pra caramba. É,
2: 16 é mergulhadores. Pô, e é, a tripulação, acho que era um, esse barco eram 12 ou 14 pessoas.
1: Caramba, 30? É,
2: é. É, cara, é, um, é uma experiência muito bacana para quem curte a questão do mergulho. Inclusive, esse ano eu completo 30 anos de mergulhador, já de, de atividade. Desses 30, eu trabalhei 16 anos com mergulho, paralelo à profissão de contador.
0: Mais tempo que eu tava em idade, viu? <risos>
2: você era instrutor, né? Você... Fui. Durante 11 anos eu trabalhei como instrutor. É, eu, eu iniciei, então, em outubro de 92, a atividade de mergulho, sempre aqui em Curitiba, e desde a, da, da minha formação do, do, do básico até o instrutor, to, todos na mesma escola. E, cara, sou muito grato a tudo isso que eu tive também, a oportunidade de vivenciar lá, né? Ajudar pessoas a superarem limites. É uma situação que isso não tem lugar que vai te ensinar. Né? você é, né? passar você uma situação... Algum
1: problema embaixo da água lá, você...
2: É, é, e até mesmo antes de entrar na água, né? porque é. numa oportunidade tem um episódio muito interessante que um casal e mais... Era um, era um casal e mais dois rapazes e duas moças, uma coisa assim. E aí você tem que fazer um teste de aquacidade, ver se a pessoa tem uma certa intimidade com a água. Não precisa ser um exímio nadador, mas você precisa se defender, vamos dizer assim, né? E aí, neste teste de aquacidade que a gente faz, você avalia qual é a situação. Muito bem. Aí, óbvio, numa piscina, saiu um nadando, saiu o outro nadando, saiu o marido da mulher nadando e ela fica na borda da piscina. Aí eu falo assim, moça, você precisa Nada. nadar. Continua a nadar. Daí ela, eu não sei nadar, eu tenho medo de colocar a cabeça embaixo d'água ah, e eu tô fazendo o curso que meu marido quer. E pasmem, não é difícil de acontecer. Isso, seja o homem com a mulher e seja a mulher com o homem. Fiz, oh, eu vim fazer o curso e vai fazer também. Aí eu olho para a moça e penso comigo. Aqueles eternos segundos de silêncio. Eu falo assim.
1: Tá
0: ok,
2: acho que você deve ir lá na secretaria da escola, pegar o teu dinheiro de volta e vai embora, porque se você tá nessa condição aqui Meu quase Deus. que obrigada, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Mas isso eu só pensei. Aí eu olhei para ela e falei assim, fulana, mas tem um pouquinho assim dentro de você que, que, que quer mergulhar? Que vontade, Dela né? falou assim, não, um pouquinho assim não, mas um pouquinho assim tem. <risos> Rapaz do céu, daí eu falei assim: é esse pouquinho que a gente precisa.
0: Oi. Oi, motivador. Né?
2: Eu falei assim: é esse pouquinho que a gente precisa e se você quiser a gente vai te ajudar. Obviamente que a escola tinha muito mais instrutores, hum. não só eu, né? Eu estava responsável por aquela turma. E aí cheguei na escola e falei assim: gente, nós temos um perfil de pessoa assim, 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 né? Cara, e isso no curso de instrutor que eu fiz, não tinha. Sei lá, da onde eu que eu tirei. Nunca tinha vivenciado. Não, né? nunca tinha vivenciado. Óbvio, situações mas mais variadas, simula assim enquanto você está treinando e tal, mas o dia a dia é o dia a dia. Uhum. Enfim, ela precisou de muito mais aulas e foi se desenvolvendo cada vez mais. Ela gostou da atividade de mergulho, entrou numa escola de natação, se aprofundou, né, porque o curso básico de mergulho é só a porta de entrada. Aí você abre um leque de opções no mergulho noturno, profundo, navegação, fotografia, mergulho de, com roupa seca, né, que é para água gelada, mergulho de embarcação, de orientação, de naufrágio, cara, espeleologia, tem um mundo de opções, Caraca. né? É uma educação continuada muito grande.
0: Caramba.
2: E aí nesse contexto e lá em 2011 eu sou muito grato aos meus sócios, inclusive, que viabilizaram uma ida minha para trabalhar em Fernando de Noronha, como instrutor de mergulho. Nossa, Nossa Deus. Mundialmente falando, inclusive, né? O mundo
0: vem para mergulhar em Fernando de Noronha. Por isso que é um turismo caro lá também, né? Não é um, um destino barato. Não. O Cleitão tava lá essa semana, inclusive. Tava, né? Não é, não é nada barato. Claro.
2: Indiscutivelmente não é barato. Mas olha, eu. Mas
0: vale toda a pena.
2: Graças a Deus tive é, quatro oportunidades, eu fui de turista. Caramba. E na quinta oportunidade eu fiquei trabalhando 30 dias. Você foi instrutor daí. Né? Aí eu fui para trabalhar numa empresa, né, numa operadora de mergulho, à época, e até hoje sou capaz de dizer que é uma das maiores e melhores do Brasil que tem uma estrutura muito bacana. E eu já entro no detalhe da relação mas enfim, falando da, do caso da mulher em específico, a escola de mergulho a qual eu trabalhava aqui em Curitiba, organizou uma excursão. E no curso estava a mulher Olha. e o marido. Porque eles foram se desenvolvendo cada vez mais né, no, na atividade e eles estavam na excursão. E aí, lá... Como é um parque marinho, ele é dividido em grupos de oito pessoas para dois instrutores ou guias de mergulho. Um, que é o, a pessoa que mais conhece o, o site de mergulho que nós estamos fazendo, o ponto de mergulho, é o que abre o grupo, buscando as coisas bacanas, diferentes para você é, curtir cada vez mais, enfim. E tem um outro que vai cuidando. Então um vai embaixo, abrindo o grupo, e o outro fica mais em cima, contando, né?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, pra não perder ninguém,
2: justamente. Aí 8, 7. Cadê o 8? Cadê o 8? Cadê o 8? Aí eu olha pra cima, o 8 tá aqui em cima. Eu digo, uh, não perdi ninguém hoje. Caraca. Já perdeu alguém? Não, graças a Deus não, nunca. Mas enfim, aí em determinado momento, eu sinalizo, né? Pra, pra essa moça, tudo bem. E ela olha pra mim e sinaliza, tudo bem. Cara. Veio a primeira aula da piscina Sim. na cabeça. Eu subi no barco, bicho, eu tava em prantos. Ah. Eu sou muito emotivo, enfim. Tava chorando, cara, de uma alegria, de uma realização. E ela, né? enfim, tanto eu quanto ela, éramos conhecedores da história, né? E, poxa, Deus parabéns pra ela, fiquei muito orgulhoso. Então, isso é uma das coisas, assim, cara, que não tem dinheiro que paga. É, é verdade. Que massa ajudar as pessoas, né? Esse foi um dos exemplos, teve outros não tão quanto tanto quanto esse, mas enfim, foram oportunidades assim que o cara lá em cima colocou na minha mão, falou assim: "Não, você vai ajudar essa pessoa aqui e não só eu, né? Teve toda uma equipe por trás, porque ela precisou de muito mais aulas. Mas foi uma atividade
0: muito bacana. Cara, é engraçado isso, né? Porque a gente tem uma figura do, do César muito é, polida, linear, de toda a disciplina que você tem. E isso é uma característica de uma pessoa realmente muito racional, que eu acho que com certeza você é. Mas você falando agora e mostrando esse lado emocional é muito interessante, né? Ah,
1: mas Como é, é um que uma coisa distância. é você ser disciplinado, Sim. né? Ter, ter uma ordenação, fazer as coisas, enfim. César é um excelente exemplo nesse ponto. Mas outra coisa é o coração bom, né, cara? É... é uma pessoa boa, né? Muito e, obrigado. E isso vem de família, né? Do Dona Iris, que a gente falou agora há pouco também, né? Encontrei com ela esses tempos atrás, né, faz o mesmo, as uhum, é que a gente uhum. foi numa reunião fazia muito tempo que eu não via ela. Ah, lá no
0: Benin, lá é verdade. verdade. Uhum.
1: E, cara, muito massa isso, muito massa. Então uma coisa não, não exclui a outra, né? Exclui é,
0: ela. não, mas é interessante, mas por mais que não exclua, <risos> se a gente for pegar de padrão das pessoas hoje em dia, normalmente você vê pessoas emocionais, mas totalmente com vidas desequilibradas, de certa forma, né? Tem o um emocional levado, mas a vida não, não, tem, uma, não tem uma disciplina, não tem, um, não tem um norte, é uma pessoa que você não consegue entender para onde vai. E é interessante ver isso. Tem emocional, é. mas é totalmente dá disciplina. pra ser os dois? Dá né? para é. ser. E é raro esse dizer mas tem gente que acha que não dá. Por exemplo, tem pessoas emocionais, como o César é e tá se mostrando agora aqui, que falam, não, é impossível, porque eu sou muito emocional, porque eu me pego pelo coração, e aí eu não consigo resolver as coisas. Não, tá, resolveu. Resolve, é. né? E, e você sempre foi muito disciplinado nessa parte? Como é, ou é uma coisa que, tipo... Claro, foi, foi esse deserto eu acho que é muito grande. Como é que foi para você, vendo agora quão emocional você é, é, essa evolução sempre foi dessa forma pra você? Você é disciplinado e emocional? Você era emocional e às vezes era uma pessoa mais bagunçada quanto mais novo Como é que era isso pra você?
2: Não, até tava comentando com o Orlando antes aqui, né? A situação quando era mais jovem, até tava conversando ali com o Otávio e tudo mais a situação de que quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, era o um revoltadinho. assim, né? Nunca fui gerador de problemas. Né? Uhum. Qualquer um de nós, eu tenho mais um irmão e uma irmã, Aline e o Adriano, que, enfim, são as pessoas aí que, que a gente convive né e, e, e sempre fomos muito alinhados. Meu pai foi militar, então a gente sempre viveu um pouco dessa situação, mas não uma imposição e tudo mais. Logo, Nunca tivemos nada faltando, mas também nunca tivemos nada sobrando. E eu tava numa idadezinha assim, que era o rebelde sem causa, e, cara, foi uma semana de quartel, eu voltei para casa emocionado, porque que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho as minhas coisas, que eu tenho o pai a, ou a mãe que ajudam, a família que tá aqui para estar tá à disposição, porque lá foi virado né, o sistema completamente diferente, era a hora para isso, era a organização para aquilo, era a situação, e assim, tem uma coisa muito importante que o, a, a caserna traz para você, assim, graças a Deus, pelo menos no meu ponto de vista, aqueles que entram tortos, acabam se endireitando, a maioria, tem uns que não tem jeito, acaba sendo torto, entra torto, tortos é mais torto ainda. Mas uma coisa que o, o comandante da companhia comentou uh, na, na, na primeira instrução que nós tivemos com ele, ele falou assim, vocês entram aqui meninos e saem homens. Então isso foi uma coisa que me marcou muito e curiosamente foi uma situação que eu botei na minha cabeça a, 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 que quando eu tivesse os meus 18 anos eu tinha que resolver as minhas coisas. E o meu pai sempre muito presente, muito pronto, né? Falou assim: não, eu vou te dar uma força aqui. Ele já era militar dele, não, eu vou conversar com um, vou conversar com outro. E eu tinha acabado de, é, comece... eu tinha, enfim, acabado de começar a namorar com a Angélica. Daí eu falei para o pai: eu falei assim, ó, oh, pai, eu só não gostaria de ir para Brasília, porque eu tenho 1,85m. Então, naquela época, existia um grande risco de ser designado para uma unidade lá de Brasília, né? Porque, enfim, tem um padrão e tudo mais. Aí eu falei para ele assim, olha, pai, eu só não quero ir para Brasília. E se for o caso de eu ir para o NPR, que era uma vontade muito grande dele para eu vir a ser militar, como foi o que o, o Leônidas conseguiu participar e tudo mais, mas eu não era ainda acadêmico, né? Então tinha essa uhum. essa situação, mas tinha idade, enfim, tudo que para ir lá. Aí eu falei assim, não, pai, deixa que eu resolvo. Eu vou fazer os testes todos que eu preciso fazer e não precisa se preocupar, mas se eu precisar da tua ajuda, eu vou te falar. E eu fui resolvendo as minhas coisas e foi desencadeando, eu fui designado para ir para a 5 Companhia de Polícia do Exército, então fui policial do Exército na, na arma de infantaria, né que é uma arma bem exigente da, 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 dessa unidade e que é, era muito rígido e tudo mais, situações de operações e missões que nós éramos designados para executar, e eu fui muito grato, né, porque eu fui voluntário, inclusive, para prestar o serviço militar, mas como já era formado em, em contabilidade, eu era técnico contábil já, eu já tinha outros planos e tudo mais, mas eu queria ter aquela vivência, né, para vir. E foi um, um ano
1: muito
2: intenso, muito gratificante, né, eu fui atleta junto de uma equipe né de revezamento de, de, de uma competição muito tradicional que tem aqui em Curitiba, que é a Corrida do Facho, onde as unidades militares competem tem convidados também, tem civis e tudo mais. Geralmente ali na, na semana do exército, alguma coisa assim, comemoração. E era uma equipe de 11 atletas, cada um correndo um quilômetro. E em 93, então, no ano que eu servi, nós nos preparamos intensamente e viemos a ganhar né, a corrida, então sou muito grato também aos treinadores que, que foram à época, toda a equipe que, que, que também é, ajudou, porque eu fiz o meu quilômetro, né? inclusive o meu quilômetro eu perdi. Eu fiz um quilômetro em 2 minutos e 35 segundos na época,
1: Caramba. que era um
2: tempo muito forte, mas eu acabei não conseguindo êxito no meu quilômetro. Logo, com o meu desempenho eu ajudei a equipe. Uhum. Né? E do sexto quilômetro em diante, nós assumimos a liderança e ganhamos ali com uma distância, acho que deu uns 400 metros mais ou menos, de, de uhum. diferença. Foi muito da, da estratégia, né? Do... Quantos são? 11. 11 atletas. 11 quilômetros. quilômetros.
1: Que da hora, mano. É,
2: e aí a gente, cara, treinamos muito. Tanto que até mesmo eu, uh, além né, de ter ajudado a equipe a ganhar, apesar dessa situação, eu, eu sou muito orgulhoso nisso porque foi então o troféu cidade de Curitiba né Curitiba tava fazendo 300 anos de aniversário naquele ano Mano. e tem uma placa lá de bronze na quinta companhia de polícia do exército alusiva ao troféu cidade de Curitiba tem o nome da equipe tem o meu nome gravado lá para eternidade é isso, e também fui o melhor atleta da equipe né então foi uma, uma satisfação muito grande assim que uma realização né até mesmo eu acredito que se a gente tivesse perdido aquela corrida, seria uma frustração muito grande, mas dado o empenho de todos, nós galgamos êxito ali e foi, nossa, uma realização ah, muito um grande. em dois
1: minutos?
0: É. Os caras corriam puxado, né, Eu cara, com ódio é no assim, sim, né? Eu
1: corro, é. Você sabe disso? curto sim, fazer minhas corridinhas, é. cara. Cara, Também. é... é... <risos> Vou te falar, hein,
0: irmão. Eu com um ódio é. no coração, César. Que
2: isso? Não, assim? muito pelo contrário, com amor muita vontade, mesmo, né? <risos> e muita vontade, porque a gente ia
1: ganhar três dias de dispensa. Olá, <risos> oh, tô falando? Tá namoro novo aí, no <risos> contexto. Né? É uma boa, oh, boa motivação, é tá? Pra,
0: vendo, tá vendo, Tá parecendo o Romário quando tava no Barcelona, né? Olá, o Romário. Sabe a história <risos> do, do Romário, né?
1: Do Barcelona. É, era na época, acho que era carnaval, no Brasil, tipo, alguma coisa assim. E o Romário ah, uma chegou. Uma das aí, poucas histórias que é. eu sei de futebol aí, né? O Romário chegou é, mas... pro, pro Cruyff, que era o técnico sim, dele sim. no Barcelona, e falou: Ó, ah, professor, o negócio é o seguinte, eu, eu vou passar o Carnaval do Brasil. E ele falou: Não, pô, Romário, os caras tem jogo aí e tal, como é, como é que eu vou ter que dispensar E ficaram naquela
0: negociação, e, tal, e, era... é
1: uma, e tinha jogo no final de semana, não se contra o Madrid. Era um, era um jogo forte, era um jogo forte. E ele falou: Ó, o negócio é o seguinte, professor. Se eu fizer dois gols no primeiro tempo, eu posso ir e tal para o intervalo? E o Cruyff virou... Eram três gols. Três gols. Três gols. Três. Três. Era três, era o era dois. Verdade. Tá. Surma, dispensa, tá bom? Tá bom. Tá bom. Três gols no primeiro tempo. O que aconteceu? Três gols. Em vinte e poucos minutos. Não, e acabou saindo por intervalo, <risos> diz que ele entrando já, tomando banho e tal, seu mano não, professor, já tá certo, você tá não vai né? comigo? Inclusive, eu tô com a passagem comprada, já, ah, vou, lá, já tô indo, meu voo daqui a pouco eu não posso mais ficar aqui. <risos> ele pediu
0: a atenção, na verdade, <risos> do
1: meu é, Eu não sou, eu não sou <risos> Romário, mas eu
2: tenho uma história parecida, inclusive, enquanto era atleta, né? É, também não esse bastão, ano... Nesse, nesse ano, é, Caraca, enfim, né? já participava de um grupo folclórico de dança italiana. Capitão Brasil, não é, Capitão América?
1: <risos> é verdade, você participa de grupo um folclórico, Isso, é um pouco Isso, vou Muito falar.
2: Massa. Então, eu entrei no grupo folclórico em tá. 91. Obrigado. Então, esse ano a gente completa 31 anos de atividade de grupo folclórico. 31? Você já tá? Fazendo? 31. É minha idade mesmo. E aí...
1: Quase estava dentro do saco do teu pai não, não eu tinha 32, é já tava a gente tinha saído
0: ou tá vindo não tá vindo não tá vindo mas eu ia assim tá vindo em né? e dois
2: né e aí é, ficou acertada uma apresentação em São Paulo uhum. pro grupo aí eu cheguei pro pro nosso responsável lá pela parte de dança eu falei assim fulano eu vou tentar vir, porque eu tenho que arrumar dispensa lá no quartel, porque vai ser difícil. Aí eu fui e conversei com o treinador, um sargento, né? Eu falei assim, sargento, olha, tem uma, uma viagem assim, duas semanas antes da corrida, que era uma apresentação, e eu já dançava, fazia várias posições, enfim, no, no grupo folclórico de, de dança. eu falei assim, olha, eu vou tentar vir, mas não sei se eu consigo conversei com o treinador e ele falou assim olha só depende de você se o teu tempo lá tiver assim você vai conseguir a dispensa e daí tinha que conversar com um conversar com outro né pedir as autorizações liberações e tudo mais não é? é ah vou viajar beleza não tem que ter por escrito lá enfim uma série uma de responsabilidades é uma série de responsabilidades eu falei só, só depende de você meu amigo depois daquele dia era enfim por cara... por que ele fez dois minutos um outro. não, e pasmem a viagem foi cancelada uma semana Uau, antes sério? uma semana antes da nossa viagem, né, acontecer a apresentação lá em São Paulo foi cancelada a viagem, mas cara eu não reclamo nem um pouco o cara lá em cima sabe o que faz e eu acho que, óbvio como eu disse, teve todo o empenho da equipe mas é, eu acho que eu contribuí mais ainda, entende? Uhum. E porque tinha uma situação, mas o, o cara lá em cima sabia que não ia rolar, mas tinha que ter o um empenho para chegar num, num resultado Sim, positivo que a gente tinha. Né? Né? Acabou acelerando. Então, né, o preparo foi muito mais intenso, toda a situação, porque o folclore é uma coisa que bom, já fazem 31 anos que a gente participa, tanto eu quanto a Angélica. Né? As meninas, agora, inclusive, vamos nos apresentar juntos no grande auditório do Teatro Bahia, será uma, uma emoção ímpar né? Olá, mais uma. Cara, não vou poder.
0: Bem, tô trabalhando agora, né? De enfim. Noite, A gente arruma Cê testado para ele. Ah, Você tratia? Você é? tratia de Vem me apresentar vocês dois. Um monte de história inspiradora aí que os
1: caras conseguiram dispensar. É, é. Ah, é agora tem um motivo. Agora tem um motivo. Ô, é, Luizão, dispensa o rapaz é, aí. Vai, vai, <risos> joga uma meta para ele bater lá, Luizão. É, joga uma meta de, de vídeos aí, Luizão. Não, é, não, é
2: vender como mesmo, vamos lá. Mas enfim, aí, né... É, é, tudo isso trouxe essa questão e que foi muito bacana. E o folclore, cara, é uma coisa que eu caí de paraquedas numa situação específica lá, na, 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 que vai ficar para um outro episódio. Porque é, é, nesse contexto como um todo, daí veio a Angélica, que veio né, para o folclore através da minha pessoa. E lá se vão 30 anos, agora dia 5 do 7, né? Diga, 30 anos, mano? 30 anos de relacionamento, de Olha namoro. Só. Dia 5 ah, de julho de 92. Lembro, você puxou ela para o grupo folclórico? É, ela, na verdade, é de Santa Felicidade. Uhum. E quando o Ítalo Brasileiro, o grupo folclórico Ítalo Brasileiro, foi fundado, a competição era muito grande de Santa Felicidade. E meninas, tem muito mais do que gurizada, né? Sim. É um, é um volume maior. E tinha que fazer inscrição e tal, não sei o que. Era bastante concorrido na comunidade. E aí. Eu fui para um outro grupo que se chamava Giuseppe Garibaldi e comecei a participar, não sei o que. Daí a gente se conheceu, enfim, num, num evento lá numa formatura do, de um amigo dela e de uma amiga minha que nós nos conhecemos. Inclusive, tá gravado aqui na, na pulseira aqui, né?
0: O, é
1: isso, o lugar do primeiro Olá. beijo, né? Merchando,
0: merchan. as <risos> Zanamora é. tá chegando, hein, gente? É. <risos> não vai dar tempo quando vocês <risos> esse vídeo, mas paciência. Tudo bem, enfim,
2: gente. e aí eu a conheci Deu para não, eu no grupo Folclore, OK, ela sempre teve vontade de participar. Uhum. E desde lá, né, nós participamos aí durante 28 anos no Giuseppe Garibaldi. Por alguns motivos, enfim, ele teve que encerrar as atividades. Mas aí um olhou para o outro, outro olhou pro um, falou assim: "Mas gente, ainda tem sola de sapatilha para gastar, né? Disse, não, vamos conversar com o pessoal do Ítalo, né? Sempre foram muito receptivos conosco e tudo mais. Cara, fomos recepcionados de braços abertos. Não e tá muito e agora as meninas. Né? E aí as meninas já participavam também no outro grupo, né? Uhum. Mas agora o Ítalo ele é dividido em quatro divisões. Tem o um infantil, o um infanto, o um adulto e o um master. E nós estamos teimando no adulto ainda. né Não estamos no master. Estamos <risos> teimando no adulto. É... Mas aí está muito legal, cara, porque... É... Termina. O, 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 nós estamos nos preparando então para o Festival de Tinias do Paraná, que acontece aí no grande auditório do Teatro Guaíra E a gente está tendo que aprender as coreografias de novo, né? Então, por exemplo, no Giuseppe Garibaldi. É sim, no Giuseppe Garibaldi, a gente tinha lá, acho que em torno de umas 60, 70 coreografias. Isso. Que daí, enfim, Caramba. a gente trabalhava, né?
0: <risos>
2: trabalhava ali Qual em muitas tem? regiões e tal. E né? quanto é agora? Hã? E quantas tem agora? Ah, eles têm mais, cara. O Ítalo tem. Algumas... Mas conforme a região
1: da Itália é um tipo de É, grancho, é um tipo tá? de,
2: de característica, é de situação, e um estudo todo por trás, preparativo para isso. E aí é muito legal porque a gente está aprendendo tudo de novo. Então, assim, acaba o ensaio. Né? Acaba o ensaio de sábado ou de domingo. Eu até estava conversando com uma, uma menina amiga nossa lá esses dias atrás, porque lá nós somos novos, né? Lá uhum. eu sou aprendiz, então eu tô aprendendo tudo de novo, acaba o ensaio, agora a gente tá fazendo sábado e domingo, inclusive, acaba o ensaio de domingo, cara, eu não vejo a hora de chegar o outro sábado para ir aprimorando cada vez mais Nossa. e poder contribuir lá, né? Que e legal. as meninas estão curtindo, estão vibrando muito, né? Eu, tanto a Angélica, por essa recepção, cara, maravilhosa que a gente teve lá, então é uma, uma, uma situação, cara, que a gente gosta muito, e quando acabar o adulto tem o um master, né? Então, tem o um master. Tá... Mas a gente tá teimando no adulto
0: ainda. É até ficar... Quando tu tiver, ainda quando tiver mais cabelo preto que branco, você tá no adulto. <risos> é isso daí. É, mais, Entendi. É, mais ou menos por aí. Você ia dar o um Miguel pra essa vida, né? Fica Miguel pintando o cabelo né?
1: Não sou eu <risos> é, é carinho, né, que... É, né? tu que... deu pra Ah, tá querendo é, pintando é, o é.
0: cabelo agora? Ah, só, tá parecendo meu avô, cara. Ele revelou, né? É? Não, tem era, que era revelar. dúvida, né? <risos> Tinha que revelar.
1: Não, mas você sabe que eu não tenho problema com o cabelo branco. O problema é o jeito como o cabelo branco fica. Hum. porque é uns fachos assim sabe parece um cavalo pampa daí nos né? assim, <risos> Cavalo é muito <retornado>. cavalo pampa. <risos> é. não sério cara fica muito feio por Porra. isso que é daí eu me sinto mal assim não mas surge. quando for ter branco eu não tenho
0: problema nenhum daí é cara, eu eu, difícil, eu cara eu quero, eu quero ter cabelo branco eu quero, eu hum, quero ter cabeça cinza
1: sabe quando quando é mais uniforme e assim, tal é, ok meu pai mas é, assim, meu é, meu é uns faços só assim o resto preto parece um uma vaca. Du, du, du. <risos> uma vaca maiada. Uma vaca maiada. E que é lindo. bacana, né, cara? Nossa. Porque
2: falando seja da questão do folclore, seja da questão do mergulho, a família tá fazendo junto. Cara, isso. Pois é, 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 muito, muito isso. legal, né,
1: cara? Isso. E vocês mergulham juntos também, né? Inclusive, Todos. sim, igual, né? sim,
2: sim. A Angelina, que é a mais nova, é, fez o curso agora recentemente, a gente viajou agora em fevereiro, né? É. E foi muito legal, cara, porque os quatro mergulhando juntos, é, obviamente sempre não se mergulha sozinho, sempre em dupla, no mínimo, né? Mas nós quatro juntos, cada um independente, né? E aí foi muito engraçado, porque no primeiro, nos primeiros cinco minutos do, do primeiro mergulho, eu tava com a Angelina quase que embaixo do braço, né? A Milena <risos> já é mergulhadora faz mais tempo, é. né? Mas a Angelina estava embaixo do braço aqui comigo, todo cuidado, não sei o que, tal nos primeiros cinco minutos, né? Porque depois dali, meu camarada, aí eu ficava procurando, que né? Deus uma visibilidade, guarde. pô, lugar bacana, a gente foi para o México, oh, yeah. e aí uma visibilidade enorme, aí eu ficava procurando, né? Cadê a Angelina? Cadê a Angelina? Daí o, o nosso guia de mergulho, as formações de coral embaixo d'água, algumas passagens, alguns túneis pequenos assim, né? tranquilos para fazer a passagem eu ficava procurando para saber se elas queriam ir já tava lá né já tava passando já, já tinham isso saindo tinha, cara deu e daí três voltas, vimos <risos> ah é, no nosso primeiro mergulho a gente viu uma uma raia que chama para nós aqui chama raia chita ela é toda ela é preta e com pintas brancas linda linda que linda paz. linda cara maravilhosa aí vimos tubarões tartaruga nossa cara é uma explosão de vida assim que é uma, uma atividade que, né, além do folclore que eu comentei, que a gente está fazendo aqui quase todo final de semana, enquanto está ali no, no ensaio, né, que dura duas horas e meia, três horas o ensaio, você tá ali, né, preocupado em como vai fazer a próxima, a próxima evolução, como vai, como vem, e no mergulho é a contemplação, né, que você, algumas coisas que eu acho, assim, fantásticas no mergulho, é a questão de você não ter gravidade, né? Você está flutuando, controlando, obviamente o equipamento e tal, e o silêncio, né? Porque Sim. você escuta a tua respiração. Você está curtindo a tua respiração. Então assim, quase que faz um mantra, assim ali, meio
1: que meditação. Qual o tá um lugar e tal. mais massa que você mergulhou até hoje?
2: Cara, isso é uma pergunta que eu vou te falar que depende. Eu vou te dizer que tem uma situação em específico que acontece no mundo. Só no litoral do Paraná. Olha só. Foi,
0: foi feito né?
2: negativo. Muito pelo contrário. Inclusive isso foi... Só não f... vai falar
0: que é em Xangri-Lá. Não, é no
2: litoral do Paraná, chefe. Ah, vai falar ah,
0: mal
1: do litoral do Paraná.
0: Atirando a brilha do mel, que é maravilhosa. Uhum. O resto tem que, ir, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, meu querido. Muito pelo contrário. Para você ter uma ideia. Vai falar que é preconceito.
2: As empresas, a empresa de saneamento aqui do Paraná fez um investimento muito grande, inclusive nas últimas três temporadas do Brasil é o único litoral que tem comprovada a melhor balneabilidade do Brasil. Sério? É a condição é isso. da água. Ah. Sério? Eles fazem aqueles testes, de cloriformes, cloriformes cais, 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 e tal, que é a questão da poluição. Sim. cara, A Sanepar fez um investimento muito grande em saneamento básico, que não tem mais emissário de esgoto lá. É tudo tratado aqui, e daí a água é levada... Uh, tra, né, é o limpo. esgoto
0: tratado é limpo é, Isso é uma coisa que não dá pra mentir Porque é uma diferença muito grande até Por mais que, por exemplo, Santa Catarina tenha um litoral vasto, gigantesco Com várias coisas lindas Se você vai pro litoral, tipo Ali em Barra do Saí Só que Barra do Saí Santa Catarina E pegar Guaratuba Dejetos tem muito mais dejetos em Santa Catarina e Guaratuba
2: Sabe qual que é a grande situação que as pessoas confundem no litoral do Paraná? É porque nós temos duas baías que traz todo um sedimento orgânico da serra e que desemboca. ou acho que é água suja no, no nosso no, no nosso litoral, vamos dizer assim, uhum. é Guaratuba e Paranaguá, uhum. que acaba jogando muita matéria orgânica na, na no mar. Não uhum. tem uma água limpa. E aí a água não é clara, ela é turva. Deus, Contudo, é um berço né, que alimenta quase que todo o nosso litoral. Uhum. E no litoral do Paraná foi é, estudo de um, de um casal de amigos nossos que é biólogos, de um mestrado que eles fizeram com um, um animal que chama mero, um peixe. Peixe. Né, ele é uma garopa que <risos> é gigante, gigante né? Melhor, pode que chegar aí... É. 200, é. 250, é. 300 quilos ele pode chegar. Cara, é quase o peso do ardo. É.
1: é o Alexandre Lara com árvore. É um é filhote de Alexandre é. Lara com é. ardo, cara. E,
0: enfim. Tá faltando. Um e aí, aí eles fizeram um
2: estudo que esse peixe, ele ocorre do sul do Brasil <coughs> até os Estados Unidos. Oh. E não tem registro desse, desse peixe se eu não me engano, posso estar enganado, mas enfim, não tem registro, não tinha registro desse peixe no Pacífico. Ele é do Atlântico. Uhum. Logo, eles descobriram, não sei se faz muito ou pouco tempo, uma espécie parecida com o mero no Pacífico. E eles desconfiam que passou litoral, pelo canal do Panamá. Ele acabou uhum. saindo, enfim, daí é a questão eu da evolução. Lá,
1: então.
2: Logo, no... É, litoral do Paraná, em determinada época do ano, existe uma aglomeração muito grande desses animais, Caramba, que, que só mergulho que, que só acontece aqui. Ah, aqui é que onda. lugar aqui fica? Cara, na verdade, sim. A Federal do Paraná tem o projeto de recifes artificiais marinhos e a escola que eu fazia parte de mergulho era parceira desse projeto e nós fazíamos mergulhos nesses lugares logo é, monitorados. Não era você chegar e sair fazendo o teu mergulho, tinha todo um, tem todo um processo de você chegar e tal, porque os, esses animais acabaram aglomerando nesses recifes artificiais. Uhum. Né? O, o, o nome científico do peixe é Epinefelus itajara, que no tupi guarani enfim, na língua indígena lá, quer dizer rei das pedras, porque ele fica muito próximo das pedras. E à medida que foram lançados esses recifes atisfais marinhos, isso faz bastante tempo, acabou aglomerando esses animais aqui. Uhum. Então, assim, tem em outros lugares? Tem é, em outros lugares, quantidade muito grande e tal, mas eles, nessa pesquisa que fizeram, chegaram a essa conclusão que a concentração que tem numa determinada época do ano, especial do acasalamento, acaba que ocorre com muita frequência aqui. Então, por exemplo, teve um mergulho que nós fizemos e tem gravado isso, tinha 21 meros Nossa. numa balsa afundada, né? Cara, e bicho grande, né? Então, é isso que eu ia te falar. Depende. Agora, vamos falar de bicho grande, por exemplo, né? Animais de grande porte. Em 2015, eu tive a oportunidade Maiorque de... ir. que o Alexandre
1: de Laricórdia.
2: Ah, bem maior. Ah. Nossa, isso deve ser imenso, cara. <risos> Nós tivemos Caramba. a oportunidade de ir para Galápagos, no Equador. Ficamos também hospedados numa embarcação, né? Para chegar no extremo norte do arquipélago de Galápagos, nós navegamos 16 horas. Caramba! É longe para Dedel. E lá tivemos a satisfação de avistar, porque é bicho, né? não está no, no contrato da viagem uhum. que eles vão aparecer tal hora em tal lugar. Nós tivemos a, a felicidade de avistar tubarões baleia. né? Nossa! Cara, cara, é do tamanho de uma carreta, é bem maior que o Alexandre que o ar. Dá um tipo dois, Alexandre. Menos, né? <risos> cara, um animal com 20 metros de comprimento, uma graciosidade, né? E a gente batendo perna feito uns loucos para poder. Não pode tocar é uma das regras, né? Que se tocar você não mergulha mais. E de nove mergulhos nós conseguimos avistar em oito oportunidades. Então foi Sim, é muito um, legal.
1: Quanto que pesa um bicho desse? Ah, cara, Toma eu não
2: tenho menor toneladas. algumas toneladas, né? Porque ele é, cara, é do tamanho... Imagine uma carreta. É do tamanho de uma carreta, cara. Sei lá. Deve pesar umas 30 ah, toneladas. Uma coisa alguma coisa bizarra,
0: assim ver perto, né, cara?
2: Chorei. Tipo, chorei, 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 chorei. <risos> embaixo d'água. Daí cheguei no barco. A Angélica tava lá esperando que... Poxa, a Angélica é super parceira, né? Vai nessas aventuras ah, doidas. Na verdade, eu mergulho por causa sim, dela.
1: Vocês são muito parceiros, né? Os dois, e, os dois não. A família inteira, né? A família <risos> toda. Né? Tudo eles
0: <risos> estão E juntos, aí cheguei legal. no
2: barco... Nossa, cara, foi uma emoção, assim, na realidade, uma realização de uma vida, né? Porque era uma viagem por demais esperada, uma situação que, para quem é do mergulho, poder quem, uma vez na vida ir a Galápagos é uma oportunidade demais, assim, sei lá. fazer um comparativo. Ah, o montanhista, ele almeja, quem sabe um dia, subir um dos grandes picos, né? Ah, o Everest... K2, essas coisas. Ou K2, enfim, esses outros todos que, 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 que as pessoas têm essa, essa expectativa de um dia poder ir, né? E a gente foi agraciado e conseguimos ir e foi, cara, muito bacana. E aí a gente via lá bicho grande, né? Por exemplo, tem é, inclusive os mergulhos que acontecem em Galápagos, dificilmente tem um mergulho noturno, que é uma outra situação bem, bem interessante. Mas... Os mergulhos têm que ser de dia. Porque imagine que você está mergulhando à noite, por óbvio não tem iluminação e qualquer, um bicho desse. e o bicho está passando por cima de você e você não vê. Uhum. Né? Então, é, foi uma situação, cara, uma experiência assim, inóspita ao extremo, porque a gente estava numa, numa condição é, longe. Uhum. Né? Inclusive, nós dispunhamos que foi disponibilizado pela embarcação um rádio, que é a prova d'água, não sei o que e tal, de, inclusive de profundidade, que tinha três canais. Um canal você conversava com o barco, né? Ah, me perdi. É muita correnteza também. Então fiz uma preparação física forte para poder estar tá em condições e não se complicar tanto, né? O segundo, você conversa com o canal dos barcos que estão ao redor, se você se perder, qualquer coisa, né? tem toda uma equipe que dá é, assistência, enfim, na operação de mergulho. É um barco inflável grande que fica né, navegando, olhando as bolhas, porque daí ele sabe mais ou menos a direção que você vai. Mas isso pode acontecer de virar e você se perde. E aí o terceiro botão desse rádio é um transponder. Você tá perdido no meio do nada. E que... o sinalzinho tá indo lá eu pro vi satélite vi. e eles localizam. Se ainda tiver bateria para te encontrar, beleza. Se não encontrar.
0: Foi uma morte diferente. diferente. Já era, né? <risos> e até mesmo teve. Ah, mas o é um jeito legal de morrer, vamos falar a verdade. <risos> Pô, tem gente que morre aqui, atropela biarticulado. Teve uma. O cara morreu aqui, mergulhando. Porra, que da hora. É uma... Galápagos, Galápa, <risos> cara. E teve, ei, uma, teve Você prefere morrer por meio articulado ou mergulhando em Galápagos? Nenhum dos dois, né? Não, não. É... Alguma, não se tivesse que escolher, morrer de veio. É. tivesse que escolher, tivesse
2: bem, né? não, não, não. Mas teve um, um, um cara, não colega, teve um, um amigo nosso nesta, <risos> uh, um, acho que uns um, dois dias antes, porque o, o grande problema é você estar tá na superfície e os tubarões, né? Porque tem tubarão pra caramba, né? Deus rondando. Os tubarões, eles dão alguns sinais, assim, que vão, vão atacar, né? E. Olha, esse você rapaz... sabe
1: que o tubarão tá, tá lá com Não, o na verdade é assim. Sabe hã? como é que eu, sei como sabe é que eu
0: vou, um negócio desse, Matheus? Não, você nunca. Nunca. Sabe nunca. como é que Sabe como, como é que o tubarão faz? Eu sei como é que o tubarão faz. O tubarão, ele pega o grão do grão, teus olhos e fala: vai morrer. <risos> <risos> faz isso. Não,
2: na verdade é assim: eles começam a, a girar, né? Uh -huh. Então eles ficam girando, girando, girando e olhando o efeito surpreso. É isso você está lá na superfície. É o urubu invertido. E aí, é, muito, algumas espécies, eles têm, e lá é um desses, que eles... Eles arcam Eu as muito tempo em silêncio. Tá, tá. Eles arcam as é costas, melhor, e daí é um sinal <risos> que o, o ataque é iminente. Muitas das vezes. Claro que tem histórias das mais variadas. E aí esse cara teve uma presença de espírito muito grande, Colocou, tinha pouco ar ainda no cilindro mas colocou o regulador na boca e partiu para cima do tubarão e deu um corridão no tubarão. E o tubarão saiu fora. Graças a Deus que já chegou aí o barco inflável para dar o suporte e tirar eles da água, né? Você
1: tá brincando.
2: E nesse mergulho do tubarão baleia, a gente descia, ficava numa determinada profundidade, cara, e você tinha um cardumes e mais cardumes de tubarão martelo, né? Girando em cima de você... E daí eles ficavam se ficavam uma distância X ali, sei lá, uns 4, 5 metros daí ele é curioso, ele é bem curioso. Aí ele vinha, fazia uma volta, ia lá, daí vinha fazia outra volta. Então assim, quando ele tava, sei lá, uns 2 metros de você no começo a gente ia dar um escurridão neles, né? Ah, Aí a gente ia pegando confiança, né?
0: Ah, tipo,
1: você espanta o tubarão. Você espanta o
0: tubarão. Sabe como é que eles fazem? É. Matei ele e prego. <risos> Bom, que ele, ele, ele preste atenção. Ah, eu fui, eu fui ele, só Rapaz, ah, Mas enfim. Cara, eu tô nervoso,
1: tô começando a suar, só pra se contar, cara. Eu sou muito cagão. Enfim. Tão tá vendo?
0: Cara. Daqui a pouco ele se, se feder aqui, eu aviso,
2: galera. Mas eu diria assim: olha, Galápagos então foi né, de bicho grande é, a, a oportunidade que eu tive. Agora, dizer um lugar que eu tenho um carinho muito grande, cara, é Fernando de Noronha. Porque né, a gente já teve a oportunidade de mergulhar e lá tem em três oceanos. Né? Uhum. O Atlântico, obviamente, que a gente sempre está mergulhando aí. Nós fomos já para o Pacífico, daí no caso Galápagos, o Equador, e também tivemos nas Maldivas, né, que foi o Oceano, Oceano é Índico. Mesmo. Cara, alucinante também. Nossa. Agora, Noronha... Claro que cada um vai ter a sua história e tudo mais, mas Fernando de Noronha ele é um oásis no meio do nada no Atlântico. Então a cada mergulho que você faz, quem sabe ter a oportunidade de ver algum animal diferente é muito grande.
1: A diversidade é maior.
2: Então você não quis que vai ser, mas existe a expectativa de. Você tem, obviamente, a fauna, a flora, que é o, o habitat natural desses animais, mas por exemplo pode acontecer de aparecer uma baleia jubarte, pode acontecer de aparecer Sim. um tubarão-baleia, pode acontecer de aparecer um tubarão-tigre, que acontece. Não. Então assim eu eu vejo nesse contexto, que teve esse, que teve ataque esses dias, inclusive lá. teve teve um problema bem é. sério lá enfim, Sim. mas é o ser humano, né? Que acontece é uma pena, é lógico a gente nunca quer que tenha esse tipo de situação, mas acaba acontecendo. Mas, é natureza, né? É natureza. Vai fazer o quê? Assim. E uh, o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de mergulhar com uma visibilidade muito maior foi Fernando de Noronha. Uhum. Então, cara, tem uma, uma energia aquele lugar muito bacana, como o Matheus comentou no começo. Não é um destino dos mais baratos, mas vale todo o Mas centavo. vale cada centavo. Então, eu fui essas oportunidades todas né, para lá e tenho ainda amigos lá. E é um carinho muito grande que eu tenho por aquele lugar porque. Eu não sou muito de sentir, eu sou muito parecido com a minha mãe nesse sentido, assim, de sentir saudade de lugar e tal, de situações, não é tão comum. Mas Noronha é um lugar que eu tenho um carinho muito legal. E a magia que tem no lugar, cara, só indo mesmo para você sentir. Né? Eu fico, eu, eu acho muito bacana a, a, a simplicidade que o lugar tem. né? Óbvio que enquanto passeio. Né? trabalho é uma situação um pouco diferente, trabalho vai ser em qualquer lugar, óbvio, muito bacana, gratificante e tudo mais, mas é trabalho, né? Então, como eu comentei um pouquinho antes lá, na oportunidade que eu fui, eu, cara, minha rotina começava às 5 e 15 da manhã, ia parar às 11 horas da noite, com, quando tinha almoço, Puxa 30, dessa. 40 minutos, né? Eu fui Puxa num numa época de alta temporada, inclusive de estrangeiros. Então, assim, cara, de manhã era ir separar todos os equipamentos lá no lugar onde tem a disposição dos clientes, né? A gente recebia a planilha com o controle da operação do dia seguinte, já fazia todo o esquema de separação dos equipamentos e tal. Cara, e de manhã era colocar para a carretinha do trator que puxa a, a carreta de cilindros, era 150 cilindros, né?
0: Hum, 150?
2: 150 cilindros não era só eu, óbvio, tinha toda uma equipe mas não tem uma máquina cê que pega
0: que ele... cê, cê, cê é o capitão Brasil <risos> mas porra, pera né que pera. É isso. e você aí é no braço tá tá né? porque daí que... a gente Quantos tira pesa,
1: cada tá cilindro achando... cheio pesa 22 quilos
0: o Orlando tá achando que é Marvel a vida agora ah, que é isso
2: eu fiz uma preparação física bem Sim. intensa pra me ferrar menos dois vezes e dois meses, um ano empurrado e até foi uma situação muito interessante, porque eu fui na, em agosto e eu nunca tinha ficado longe da, 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 das minhas mulheres né a Milena, a Angélica e a Angelina nunca tinha ficado longe e aí foi muito legal cara porque eu fiz toda essa preparação psicológica inclusive, né porque ia ficar longe um mês claro. tudo bem, a Angélica ia pra, na excursão lá que estava aquela pessoa que eu comentei da dificuldade uhum. Ela ia ali, é, 20 dias depois que eu tinha ido, ela ia pra lá, pra daí a gente voltar junto, né? Ia ficar mais 10 dias ali e beleza. E, e cara, eu reduzi 15 quilos em 20 dias. Nossa de senhora. Ralação, de ralação. Comendo. De trampo mesmo. Comendo forte mesmo, mas assim, a água rouba muita energia, Dizinha. né? Sim, ela... Eu fazia, cara, de 5 a 8 mergulhos por dia. Né? Então, a ah, de manhã eram dois mergulhos com toda a, a, a parte de mergulhos credenciados. Aí de tarde tinha as aventuras, né? que são aquelas pessoas que recebem uma, uma instrução prévia para daí fazer o mergulho acompanhado de um profissional. E quando tinha mergulho noturno, então a gente tinha que sempre estar tá reabastecendo os barcos com um cilindro cheio. Né? Então era 150 cilindros de manhã, 150 cilindros na parte da tarde e mais uns 60, 70 na parte da noite. né? E daí tinha que repor os cilindros, porque lá não tem problema de enfim, alguém roubar os cilindros. Vai né? tá levar para onde? Está alguns quilômetros da costa. Né? Era então, pegar um
1: colo, o Arno e o Alexandre, três vezes por dia.
2: E aí tinha toda a equipe né, que fazia ali um, um passo a passo, cada um uma filinha organizada para a gente poder repor toda essa parte de equipamento.
0: gostou da piadinha com os gordos. Uma coisa que é engraçada, é da minha ignorância, né? Porque nunca fui para Fernando de Noronha. É, porque você é ignorante. Também. É. é um grande fato do ignorante é, é ser ignorante. É. Mas eu sempre tive a dimensão, quando eu pensava, por exemplo, Fernando de Noronha em distância da costa brasileira, eu pensava, tipo, ilha é do Mel, ilha é do Campeche, uhum. que é tipo. Pertinho. Próximo. Quando o Cleiton me falou essa semana, ah não, de barco é 24 horas. Eu quê? É, é. 20, 24 horas, depois né? de barco de, de, de Recife até. Cara, lá depende. Falou.
2: Na verdade, Noronha tá mais perto de Natal do que Recife. É. Contudo, pra quem vai do sul do Brasil, a conexão melhor é Recife. sim Mas sim. de Recife, a Noronha é uma hora e porrada de voo. de voo. Mas de barco é 24 cara, horas. Meu, é a mesma coisa que ir para São Paulo, pro Rio. <risos> é. Uhum. Cara, eu falei que absurdo, Ai, cara. É, eu não, eu não sei, eu não lembro a quilometragem exata agora. Mas, mas é longe, é. ele
0: é o ponto mais perto da África, né? Inclusive, que tem no, do, do, entre Brasil e África, é o ponto mais perto que tem. E, na
2: verdade, Fernando Noronha é o pico de uma, uma grande cordilheira, né? Porque da... é, ela flora em São Pedro e São Paulo. Hum. Se eu não me engano, a outra parte atual das rocas. Mas não tenho certeza dessa informação. Eu sei que São Pedro e São Paulo é um... É um negócio que aflora né, no meio do nada e tem presença brasileira lá que justamente leva a fronteira marítima muito uhum. mais adiante. Né? Uhum. E Noronha também é um dessa cordilheira que tem subaquática é onde acaba nossa,
0: vindo para cima. Né? Formação Cultura com o César Menino. O povo, vou te falar, hoje eles ficaram com medo... Eles estão respeitosos... Acorda, são
1: animais, bom. esse episódio. Você vai ver. Mas eles foram respeitosos. Quero ver o César César Menino.
0: Não, não poderia. Tá acabando o feio. Bem, na hora que a gente ia começar o escorraço, né? Primeiro, ah. na verdade, tem a pergunta dos, dos nossos telespectadores. Hoje, o povo ficou com medo do César, né? Pra você ver como é respeito. Gente... Conserva os dentes, né, César? Tô... <risos> Muito obrigado. Ah, conserva os Ou, exemplo, dentes. Eles que têm que agradecer, né? É. agradecer os dentes conservados, tô, tô, né? um
1: bando de cagão. Dá mole,
0: <risos> eu, eu tenho duas perguntas. Uma minha que eu quero fazer. Manda. De... Principalmente o seguinte, onde você viu, que você, como você fez principalmente pra trabalhar a tua comunicação, porque você é um cara extremamente comunicativo. Isso é uma coisa natural sua ou você construiu durante a vida?
2: Eu vim construído durante a vida, Matheus, porque o que que acontece? A participação no grupo folclórico foi uma coisa que acabou contribuindo demais pra, eu acredito, tá? para essa desenvoltura. Legal, porque no antigo grupo que nós fazíamos parte, <risos> eu fazia de tudo um pouco, né? Eu era o presidente, era o cara que cuidava da parte de dança. É, sempre lá. Né? Era, o, era a pessoa era que um fazia líder. relações públicas e tal, e inclusive a apresentação para público, né? Então assim, antes de cada dança explicava o contexto da região, né? Cada região com a sua particularidade. Aí então tinha que chegar na frente. Dançar, tinha assim, tinha que cobrar escanteio, correr cabecear, é, defender. Bate escanteio pra, só para cabecear. É, só para cabecear. Então, isso veio ajudando cada vez mais. Agora, como falamos no começo, e você também colocou, cara, o BNI foi uma coisa que trouxe um upgrade, eu imagino, nesse contexto de poder se comunicar melhor, de trazer as situações de uma forma mais clara, uhum. objetiva e tudo mais. E também toda a parte de treinamento que eu tive, né, enquanto instrutor de mergulho, relacionamento interpessoal, essas coisas todas acabou que que veio trazendo. Mas eu acho que a, a vida acabou levando a ter uma comunicação cada vez melhor.
0: E se aproveitou essa oportunidade, botou esse a ferro
2: na verdade assim a gente está aprendendo a cada dia né é. uma oportunidade como essa aqui de você se comunicar e trazer e conversar claro que é muito prazeroso né contar histórias é uma coisa assim muito legal e que a comunicação acaba fluindo sim mas a, a vida acabou sim contribuindo né juntando de tudo um pouquinho dessa história cada vez melhor essa comunicação assim
0: mas que hora. é interessante pensar nisso porque eu vejo por mim Sempre foi extrovertido, sempre foi fácil pra, pra eu falar. Só que o povo acha que, por exemplo, extrovertido não tem... Ah, pô, o cara já consegue falar com todo mundo. Mas eu tenho um problema muito grande. A minha extroversão tem, uma, tem, um, tem um efeito inverso. Eu sou muito, muito solto, muito desbocado né? A ponto de falar mais do que deveria muitas vezes. Você? Óbvio, não, né? não E eu tenho aprendido muito. Eu nunca percebi isso. Nunca Você né? percebeu, Tavinho? Não, Não, cretino Cretinos pra caramba, né, cara? <risos> Mas eu ter, o próprio Benin me ensina muito a ter mais noção, cara. Do... É, porque,
1: na verdade, a comunicação é você saber pausar e a assertividade, que o César falou, né? É. você ir no ponto.
0: eu é. o nosso próximo convidado, que é o Galo, semana que vem, tá grando. Vai vir? Vai vir. Não, e eu cometi mais uma coisa essa semana. Eu vou deixar pra contar no próximo episódio, ah, cara meu Deus. é fogo, né? É fogo. O cara é diretor, consultor, nossa grupo. Aí ele perguntando as coisas e tal, só uma passada. cara, eu dei uma no meio, do nada, no meio da Eu falei, cara. Estou aprendendo. O Alex tem sido um grande professor de como não ficar. Você não se Coitado Alex. Coitado. Mas isso aí. A mas vida é A é uma
1: construção, né? Essa... Indiscutivelmente. Somos eternos. Aprendendo. Cada vez, né? Pega Somos... um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ao longo dos anos.
2: Somos eternos aprendizes, é. né? Concordo. Então, seja na, na vida como um todo, e aproveitar as oportunidades. Eu acho Sim. que é uma situação bem legal de, por mais que seja chato, de repente, uma situação
0: você olhar o que de bom aquilo tem para te trazer, né? Eu acho que não é nem só... Tem muita gente que fala pela a humildade de saber que errou. Eu acho, não. É a noção de saber
2: que errou, admitir, pronto. Vamos fazer um negócio melhor do para frente. Cara, isso é uma coisa que eu não tenho o menor problema. Eu também não, cara. Se eventualmente com, cometo algum tipo de situação... Não tenho vergonha de chegar, pedir desculpas, olha, foi mal, aconteceu.
1: Cara, a gente não erra porque quer. Cara, cada, cada história de sucesso tem um caminhão de cagada por trás. Uhum. essa história. Essa é a grande verdade. Então o fato
2: é. de acontecer alguma outra situação né, e, e, e ter a humildade de falar assim, olha, me desculpe, vou buscar melhorar para não acontecer mais isso e tudo mais, é uma coisa que eu encaro com maior naturalidade. É isso aí. Né? E aprendo. Olha o que aconteceu a situação aqui, meu. Vamos aprender com ele. para que não aconteça de novo. E assim,
0: cada vez melhor. Pior coisa, você fazer a besteira e ainda é, tipo, ficar, ah, mas sabe o que é, sabe o que é, mas não... Tipo, pô, não. beleza, errei, cara. Pronto, vamos.
2: Uma, uma coisa que eu tenho Fico na, rir, na minha vida como um todo e situações até mesmo com os clientes, cara, o papo é reto. Não tem que fazer curva. Se eu errei, me desculpe, vamos buscar consertar aqui Fazer da melhor forma possível. Não somos perfeitos, né? Sim. Infelizmente, na minha profissão, como contador, curiosamente é uma profissão que não só a minha, obviamente, como outras tantas, mas nós não temos o direito de errar. É.
1: Mas,
2: mas quando é, é, é acontece, com muita exatidão. Né? quando acontece alguma outra situação, encaro de frente a situação. Olha, me desculpe, aconteceu aqui um problema. Vamos resolver e é resolvido e segue
0: tudo certo. Beleza. É isso aí. Show de bola. Muito bem. E a bem. outra pergunta, Matheus. Agora outra pergunta é de ah, Bar. Mas, mas deu de engraçadinha ainda. É. Essas, essas piadinhas bobas. Ele perguntou assim, já que você é contador, conte uma história engraçada da sua profissão. Olha que, que piadinha, né? Larga o Arnobar, filho da puta. Toda agora, ah, agora lá, é um apaixonado Agora é muito apaixonado.
1: namoro novo. Oh, né? que ah, legal.
2: É. Uma história engraçada da minha profissão. Cara, tem, tem uma situação que foi muito curiosa, né? Hum. Eu acho engraçado porque, é, seja advogados, sejam contadores, as pessoas pensam que você sabe tudo, ou que você resolve tudo. Aí, numa bela oportunidade, ah, a dona Iris... Uma não boa é. parte a gente resolve, ah, mas outras nem tanto. Tem algumas que eu vou acabar de só, vou falar só aqui. Só sul do mundo. <risos> da zona equador para baixo a gente resolve. Tá a assim, dona não. Iris atendeu o telefone de uma determinada cliente. Ah, pois não. não sei. Ah, não, eu gostaria de saber aqui da situação do empregado e tal. Ela passou as informações e tudo mais. Aí quando estava quase terminando a ligação, né a moça do outro lado, a cliente, né, fala assim, Dona Iris mas tem como a senhora passar o, a ligação lá pro banco, não sei o quê? Porque eu não tô conseguindo falar com ele, a senhora não tem como passar o telefone lá pra... Caramba! Ou tá achando que é a mesma coisa? Meu Deus! Sim, né? sim, então, sim, assim, sim, é caramba. uma situação que... Enfim, outra, outra questão recentemente que aconteceu também. Um cliente lá Olha, porque daí eu tô aqui no Internet Bank, não sei o que e tal, e não tá funcionando. E eu falei assim: ok, eu não sou nem correntista desse banco, como é que eu vou saber?
1: Putz, se, se, se fosse o mesmo,
2: comeu, tu dá uma, uma É, né, ó, se fosse o, o que eu sou correntista ainda conseguiria, mas cara. Então, é assim, são situações dessa hum, natureza tá que bem. eles imaginam que você sabe
0: tudo, que você resolve Nossa. tudo. É tipo, é tipo quando o velho veio pedir pro filho: Ô, oh, filho! O que aconteceu? Fez barulho, não sei. Ô filho, ajuda o pai aqui a mexer no negócio. que você sabe mexendo com o meu o filho às vezes, nem sabe o que tá falando. Tipo, eu tava metendo, mexendo num programa novo lá que ele viu. Ou o cara, o velho, vai mexendo, sabe pornô. E quer que o filho saiba. Aí o filho não sabe mexer. Aí, pô mas não sabe nada de informática aqui também. É, é a mesma coisa, cara. Como tem gente que é meio perdida, né? Cara, tem. E olha, meu é Deus, muito... Cara. É
2: muito mais... Eu podia ficar a noite inteira falando essas <risos> histórias curiosas que acontece no mundo
0: do, do, do Nossa, escritório contábil. Pra escrever um livro. Dá. Dá, dá né? Tinha que fazer um, um, um programa no YouTube. Casos de contador. <risos> é. Ia ser bom. Ia ser ótimo. Muito bem. A gente chegou naquele momento agora que essa, o Orlando ele entra num orgasmo. Cara. Ele fica louco. Porque ele não, não tem de vida sexual mais na vida dele por ser casado? <risos> <risos> Felicidade saiu da expressão. Da... Ai, <risos> tá Deus Agora ele vem nesse quadro, porque daí essa escorraçada é mortal, né? Eu tô brincando, eu sei que você é um homem muito viril uhum. e forte, e louco, né? E bom, né? <risos> que bom, Que bom. pra você. E pra sua esposa. Uhum. Sei, sua mulher. Uhum. Digníssima. Muito obrigado. Chegou a hora que a gente tem que o quê? Dar conselhos pros nossos amigos. Né? Que, como que foi feito pra quê? Para os nossos amigos, né? A gente tem é, um, a gente um fala, motivo para os nossos brothers. É, para os brothers. A gente tá aqui pra por falar da vida dos nossos brothers Sim. entre os nossos brothers. E xingar os brothers. A gente tem os nossos entrevista
1: os nossos brothers. A gente fala mal <risos> dos nossos brothers. Tudo,
0: tudo. em nome do que? Da alegria é. e do descarrego da tristeza da nossa, da nossa vida. Isso aí. César menino, você tem a sua missão do que? É, então assim, você tem que primeiro.
1: Tem que sair da posição de Lorde agora. Uh, caramba. O conselho tem que ser, sabe, tipo carrinhos, dois, pé no peito. Assim, cara, né? É mais ou menos desse.
0: É tipo chutar joelho do cara, assim. É. Cara, traza a... por trás, se quiser. <risos> e, e aí você escolhe agora um de nossos dignos amigos pra você dar um conselho e nós vamos poder tentar ajudar também, né? Não, com certeza, né? Cara, mas na real, eu
2: falei no começo e de fato... E é difícil, porque vocês me pegaram numa situação delicada. Contudo, eu tô preocupado Não, com o meu amigo Samuel. Ah, Sim, então, Samuel eu tô preocupado vai, com, com o meu pau. amigo Samuel. Cara, Samuel, você tem que voltar a mergulhar, O
0: que você acha que ele pode fazer com a vida dele? Sim.
2: Cara, eu vejo assim, como eu tinha comentado aqui com vocês, eu acredito que uma válvula de escape é sempre de mais importante. E ele tá muito paizão,
0: cara. Larga do álcool, Samuel! Não, daqui a pouco ele vai começar a usar droga. Eu tenho medo do,
1: do Samuel não, começar não, a usar não. droga não, ele, ele <risos> gosta de hobby, né? Um pouco ele acha o um hobby.
2: Eu, eu acho que o nosso amigo lá precisa voltar a mergulhar pra dar uma destressada e tudo mais. Tá é uma pensa, válvula não? de escape. Né? Eu fiquei preocupado com ele aí, a gente teve uma conversa e tal. Vixe. E, rapaz, volte a mergulhar que eu acho que vai ser um baita... É oportunidade que você vai ter pra cara, pra se desapegar um pouco, né isso, álcool pandemia cara é hobby, cara a pandemia, a pandemia nos trouxe muitas limitações e... Não, não, não. eu adoro poder com isso <risos> a pandemia trouxe algumas limitações pra gente, cara, que tá complicando a vida da, da ah, turma viu, aqui, ó, né? não se entrega pro ar filho. Ai, coitado, meu amigo. Ai, Matheus. Adoro ele. Manda um recado. Primeiro você, se
0: é amigo dele. Eu já dei uns três, quatro recados aqui. Mas não, mas um, mais agora é só tá. do seu, né?
1: Samuel, alcoolismo não é hobby. <risos> Tadinho,
0: Samuel. Não faz isso com ele,
1: cara. Ai, cara. É. Eu te amo, Samuca.
0: Só não vai pra uma coisa mais pesada, tipo escutar um CD, por exemplo, do Bon Jovi, Tá? Tu tem limite. Bom, <risos> bom, Uma bosta, mano é, O
1: Matheus é chato, cara. O Matheus tem mau um gosto pra música.
0: Ah, é. Aí ele, sabe? Mau gosto <risos> tem é quem gosta de bom job. Or... Ou pior, não um começa que eu tá paralando o sucesso. Aí é muito. Você, ruim. você sabe o que eu acho? Você
1: deve ter sido feito ao som do Bom Job. Or... Daí você tem essa bia. Né? É. <risos> acho que não. É? Não é verdade, Tavinho? Cara, para do o sucesso,
2: uma cara, merda. é verdade, rapaz. Dá bosta milhão. Milhão. Não. Dá bosta, milhão. Milhão. Vou dar um conselho pro Matheus, Matheus. <risos> melhora
0: isso, cara. Eu gosto de Metallica, bicho. Não, tudo Pô, bem. É, eu, eu, tá, também eu também gosto. Mas, de para, não, sucesso é muito ruim, não dá. Eu tá. gosto muito de ópera. Não, cara, não, velho, não dá, velho, não dá.
2: É que ele dá uma outra geração. Ah, é, é Nutella, Nutella.
0: é linha. É, 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 é poli é metálico, é tanta coisa ruim. Mas boa. então, eu gosto, gosto, nem é o Bon Jovi gosta de se. Vocês já viram o vídeo dele no casamento? O Senhor pro Samuel virou o Já viram vídeo dele no casamento? Já viram o vídeo do casamento? Sim. Cara, ele tá puto. Ele não quer mais cantar. O povo cantando ele, tá? Por que merda? Nem eu gosto, nem mais gosto de gostar da música. Não, é mano. É um inferno. Olha cara, olha os olhos dele, ele não tá feliz ali. Ele só queria tá, partir o casamento, ele, ele tava queria, caralho, tá. eu quero, eu quero me assolgar que ter, aqui, mas, ó, tá aí, ele queria o trago, trago. <risos> a
1: música é ruim por causa tá disso, né? Ah,
0: merda, já era, não
1: dá tanto que ele foi lá cantar, o, o Matheus é novo, é que ainda tem, que tem. Que tem. tem que aprender, tem que aprender muito, ele é, ele, novo, não, é não, ele é novo, ele é novo, ele, ele, é, ele é novo, ele tem que aprender, ele deveria ter ido pro exército, é piá criado na sombra, sabe? criar por vó, essas coisas,
0: Cara, é foda, né? Mas é tão ruim que até um amigo meu uma vez eu, eu é. fui mostrar um clipe, eu falei bicho, olha que massa esse clipe, ele ficou puto comigo. Eu falei, mas por que, que você não gostou? É que eu sou cego. Boa noite a vocês. Tá até até a semana bom, que vem, Cezinha. É, muito obrigado, viu? E Eu muito que agradeço. Mais uma satisfação. vez.
1: A
2: oportunidade, um prazer hoje. estar aqui com vocês. Cara, foi demais foi, a conversa,
1: cara. Foi. Cara, Curti. muita história bacana. De tempo. César, todo. você sabe que eu gosto demais de você, né? Recife que é o é um cara que todo ano no meu aniversário eu sei uma pessoa que vai me ligar. Às vezes eu tenho dúvida da minha mãe, que às vezes ela esquece. <risos> tadinho. Mas, tadinho, tadinho da mãe, né? Mas o Cezão é aquele cara que liga e é um cara assim, nota 10, que a gente tem o privilégio... Ele me liga também, de, de, de conviver...
0: Nem meus parentes me ligam.
1: Semanalmente não. com ele, né? De estar sempre com ele, ter essa amizade, ser um pai bom, né? Ter uma Tô família ligado. maravilhosa, tua mãe é sensacional. E a gente tá muito feliz com você veio aqui hoje, cara. De Eu verdade, também. assim... Eu também.
2: Confesso que fiquei
1: muito lisonjeado e honrado do com o convite. Caralho, né, cara?
2: É um e lindo. é uma oportunidade... <risos> uma oportunidade legal, né, de a gente poder contar as histórias, né, porque é. É, se ficar guardado só pra gente, cara, que contribuição eu dei, sei é. lá, de repente tô ajudando alguém aí, alguma
1: coisa. Isso é legado, né, e é, é uma como uma a gente situação Bacana, mas
2: é de coração mesmo, obrigado, Otávio, também aí que tá no, no suporte aí pra gente, né, uma satisfação é. muito grande. Ele tem cara e... de ponta, ponta esquerda, tipo pequeno, <risos> tem, né. Tem. Tem, né? Mas enfim, Madrid, cara, é. Tipo, é. Olha, de Madrid. sempre que vocês precisarem, eu estarei à disposição. Que isso
0: Obrigado, cara. De verdade. Valeu, Cezão. Meus queridos. Até semana que vem. Samuel, Alexandre. par de beber. É Alexandre, o próximo <risos> é tu. <risos> galo, vem, Galo. <risos> <Toda> vai chegar.
1: <risos> Fala, galera aí que curte o canal Conclave. A gente quer agradecer que o nosso grande patrocinador, o Instituto Arnobá, nosso querido advogado e nosso amigo Arnobá, que nos apoia desde o início aqui e faz um trabalho muito bacana difundindo o direito do trabalho, seja para jovens advogados, seja para jovens empreendedores. Então, por favor, está aqui embaixo, o arroba Instituto Arnubá, segue lá e aprende muito sobre legislação trabalhista, o que você pode levar disso para a sua empresa e para a sua
0: vida. Valeu! Se você ainda não se inscreveu no canal do Conclave, por favor, faça isso agora. Se inscreva aqui, ajude a crescer esse canal e também curta as nossas redes sociais. E, claro, compartilhe esse episódio com um amigo seu. Tchau.